1: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI, présenté par David Delos. Et oui, nouvelle édition de Défi ETI sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% consacrée à l'actualité des entreprises de taille intermédiaire. Un défi ETI un peu spécial cette semaine puisque nous n'allons pas parler directement des ETI mais de l'après, de ce qui attend les patrons de ces groupes, une fois qu'ils ont cédé leur part, une fois qu'ils ont fait leur part, vous allez le constater tout au long de cette émission, bien souvent ils décident de devenir business angels ils ont l'expérience, ils ont les fonds ils ont le patrimoine, alors ils deviennent c'est exactement ce qu'a décidé de faire Sébastien Forest, le créateur d'Aloresto, notre invité fil rouge. Cette tendance, Guy Gourevitch, le président de France Angels, va nous la confirmer, sans oublier l'analyse du banquier. Ce sera avec Sébastien Grandvillain de la Banque Palatine. Mais d'abord, comme d'habitude, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est un fait d'actualité qui a retenu notre attention. Un Zoom signé Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Alors ce dimanche 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Et la Banque Palatine a, a jeté un coup de projecteur sur la parité hommes-femmes dans les ETI. Cette parité, eh bien, elle s'améliore ces dernières années. Euh, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est ce qui ressort
0: euh, du baromètre euh, par la Banque Palatine publié euh, cette semaine. Depuis 2014, l'étude constate que la parité homme-femme prend une place de plus en plus importante dans nos PME et dans nos ETI. 91% des dirigeants interrogés estiment que leur entreprise prend en compte ces critères de parité. Par contre, cette parité, elle a du mal à s'installer dans les postes à haute responsabilité. Seulement 25% des PME et des ETI sont de plus de 40% de femmes dans leur comité de direction. Un dernier chiffre, 15% des PME et des ETI ont des comités de direction composés exclusivement d'hommes, mais pour autant l'étude constate que la situation s'améliore ce n'est pas cause perdue donc surtout que maintenant, eh bien, depuis une semaine, les PME sont obligées de mettre en place un index, c'était déjà le cas pour les ETI et pour les grands groupes donc les choses sont désormais claires dans
1: toutes les entreprises. Merci beaucoup Étienne. Alors quels sont les outils d'investissement à la disposition des patrons d'ETI qui veulent préparer l'après C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et on va poser les bases de la discussion avec Sébastien Grandvillain. Bonjour, vous êtes ingénieur patrimonial à la Banque Palatine. Alors, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques d'épargne, voire même de retraite, hein, à destination des patrons et plus particulièrement des, des dirigeants d'ETI Oui,
2: bonjour. Donc... Euh... On a aujourd'hui la loi Pacte qui, l'année dernière, avait réformé un petit peu les dispositifs d'épargne-retraite. On ne peut pas parler de dispositifs spécifiques en faveur des dirigeants. C'est les dispositifs communs, salariés, dirigeants. On va retrouver la possibilité d'épargner à titre individuel, moyennant une déduction fiscale. Une épargne collective qui est alimentée par l'entreprise pour certains certains dirigeants, mais tout comme tout comme les salariés de l'entreprise. Euh, en revanche, je dirais que que vraiment l'épargne retraite du dirigeant, euh, c'est plus euh, finalement la valeur de son entreprise, c'est la valorisation de, de son entreprise, c'est ça son son capital retraite. Et à partir de là, on va trouver un petit peu deux situations de, de dirigeants d'entreprise des dirigeants qui sont peu actionnaires et euh, voilà l'objectif, ça va être de monter au capital de la structure au fur et à mesure euh, au fur et à mesure de, de leur carrière. Euh, nous, en tant que banque pour les accompagner aussi sur, sur le financement de cette, de cette montée au capital on entend souvent parler des management package, des choses voilà, qui sont de l'intéressement pour, pour les dirigeants de la société en devenant actionnaires. Donc, c'est un moyen pour la société aussi de les, de les fidéliser. Et puis, après, on a les dirigeants actionnaires majoritaires qui, eux, bah, voilà, cherchent à valoriser leurs droits sociaux dans les meilleures conditions pour, au jour de la session, finalement, tirer le, le, meilleur, le meilleur bénéfice, le, le fruit de, de leur investissement. Donc, en termes de gestion de patrimoine, on a un petit peu deux phases dans la vie de ces dirigeants. Je dirais une première phrase où on on est en phase de risque, on s'investit dans l'entreprise, beaucoup de temps consommé, beaucoup de risques aussi financiers puisque l'évolution de la valeur de l'entreprise peut être négative ou positive mmh. hein, selon les cas. Et puis une deuxième phase où on va céder finalement, activer un petit peu tous ses droits, sécuriser son patrimoine. Et là, à partir de là, on va parler de projets personnels, de réinvestissement dans des nouvelles sociétés, dans des nouvelles activités.
1: Est-ce qu'il y a des véhicules d'investissement qui sont préférés à d'autres oui, alors,
2: on revient à ces deux phases de gestion de patrimoine, un petit peu. Hein. Euh, je dirais dans la première partie de la vie, donc je suis en activité, je suis dirigeant d'entreprise, je prends beaucoup de risques sur mon patrimoine professionnel, donc côté patrimoine privé, euh, on va essayer de sécuriser tout ce qui est sécurisable, hein, entre guillemets. Donc, on va acheter de l'immobilier, la résidence principale, peut-être de l'immobilier locatif. Si euh, c'est opportun, euh, peut-être l'immobilier, les, les, les locaux d'exploitation de l'entreprise, c'est un moyen de, de, de sécuriser un petit peu de patrimoine, d'ores et déjà. Euh, on va faire un peu de placement financier, de l'assurance-vie, des choses des choses assez classiques. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va plutôt réfléchir à faire gérer ces contrats avec des offres de gestion sous mandat, par exemple, qu'on peut proposer, parce que le dirigeant n'a pas de temps à consacrer au suffit des marchés. Et aujourd'hui, avec la baisse de la rentabilité des fonds euros, il faut bien aller chercher de la performance. Et puis, va venir la phase de cession de l'entreprise ou de transmission, pourquoi pas, à des héritiers. Et là, on est sur une phase qui demande de la préparation, de l'anticipation. Il faut identifier ses propres projets. Alors, on pense toujours à l'aspect comment je vais payer le moins d'impôts le jour où je vends effectivement euh, important, euh, mais plus que ça, c'est quels sont les projets, les projets ultérieurs. Donc je, je prends ma retraite, tout simplement, ou je veux repartir dans de, de nouvelles activités. Sur un plan juridique, on va structurer tout ça, on va créer des sociétés qui vont être en capacité de réinvestir euh, avec des frottements fiscaux limités, et puis euh, surtout, ça va être un outil de, voilà, de, de, vraiment de, de réinvestissement
1: pour suivre de, de nouvelles aventures entrepreneuriales, par exemple. Ah, nouvelle aventure entrepreneuriale, justement, c'est le cas pour notre invité. Sébastien. Sébastien Forest est désormais officiellement un business angels, mais c'est en tant qu'entrepreneur qu'il s'est fait un nom, Sébastien Forest, c'est le créateur d'Allo Resto, la première plateforme française de livraison de repas, une épopée qui a commencé il y a plus de 20 ans et que nous raconte...
0: D'après la légende, Sébastien Forest a eu l'idée en pleine révision, un dimanche devant son frigo. Nous sommes en 1997. Il prépare alors sa maîtrise de sciences économiques à Tours. Ce jour-là, il arrivera à convaincre un restaurateur chinois à lui livrer son dîner. Et l'idée va faire son chemin. L'année suivante, il crée Aloresto.fr, pionnier des plateformes de livraison de repas. Coup d'essai, coup de maître. né l'année suivante, la Coupe du Monde de football, Aloresto va alors connaître un succès fulgurant. Un parcours fait de haut et de bas. En 2002, il il frôle le dépôt de bilan, mais il parvient à redresser la situation. Aujourd'hui, Aloresto s'est effacé pour Justice France. Sébastien Forest n'est plus à la tête de l'entreprise. Il a cédé toutes ses parts au groupe britannique en 2015. Mais après 17 ans dans le fauteuil de patron, le virus de l'entrepreneuriat ne l'a pas quitté. Aujourd'hui, il est business angel, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre l'entreprise. L'occasion de transmettre son expérience et de faire fructifier son patrimoine.
1: Bonjour Sébastien Forest. Bonjour David. Euh, vous étiez un un jeune 40, un jeune quadragénaire, hein, quand vous, euh, vous avez euh, décidé de quitter
3: Allo Resto, qu'est-ce qui a motivé cette, euh, cette décision à l'époque la décision de, de, de partir, de quitter la direction d'Alors bah déjà c'est que j'avais cédé le contrôle. J'avais cédé le contrôle à Justit, le numéro un mondial de, de cette activité. Et puis, euh, comme ça a été rappelé, j'ai eu, euh, eu très vite le virus de l'entrepreneuriat, euh, mais j'ai vécu euh, des hauts, mais j'ai vécu aussi euh, des bas. Mm -hmm. euh, on est monté, j'ai assez rapidement enlevé des fonds auprès d'investisseurs. Et puis euh, j'ai subi de plein fouet l'explosion euh, de la bulle internet. Et ce qui m'a amené euh, à être obligé de licencier euh, 27 des 30 collaborateurs que nous étions euh, au sein d'Aloresto. Euh, donc j'ai très, très vite su que euh, ça pouvait être euh, très positif, une expérience entrepreneuriale, mais qu'on pouvait aussi euh, euh, être obligé de mettre la clé sous la porte. Et, euh, à l'orée des 40 ans, effectivement, je me suis, j'ai eu cette opportunité et je me suis dit bon, euh, on, va pas, on va pas se voyager la face. Hein, j'ai pris un très beau chèque. Euh, voilà, c'était une, c'était une occasion de vivre autre chose et d'autres et d'autres expériences. Euh, hein, J'étais papa aussi euh, avec des jeunes enfants et je me suis dit tiens, c'est peut-être une chance extraordinaire que de pouvoir euh, vivre une nouvelle vie euh, à la fois familiale et euh, et entrepreneuriale, mais sous une autre forme. Et aujourd'hui, vous êtes
1: business angels, vous investissez, vous conseillez d'autres entreprises. Pourquoi avoir décidé de garder le lien avec le monde de l'entrepreneuriat alors que vous l'avez dit, vous avez
3: touché un très joli chèque, vous auriez pu vivre sur vos acquis oui, mais alors je pense que euh, quand on est entrepreneur un jour, on est entrepreneur <rire> toujours. Je sais fondamentalement que je vais recréer quelque chose un jour. J'avais pas envie totalement euh, dans cet univers, notamment des nouvelles techno, qui est quand même mon univers d'origine euh, et qui est un univers qui évolue euh, très très vite. J'avais pas envie euh, de couper complètement les ponts et de revenir dans cinq ans pour être euh, complètement euh, largué. Et j'ai trouvé que le fait d'être business angel et d'accompagner des projets allait me permettre de rester en contact avec ce qui se faisait avec les tendance, avec les, les nouvelles orientations, les nouvelles appétences des consommateurs, rester en contact de tout ça, euh, tout en accompagnant et en restant au cœur des entreprises, en étant peut-être un petit peu moins impliqué parce que je n'ai pas les rênes, euh, mais tout en... Concernant donc ce contact qui va me permettre de rester, voilà, au fait de ce qui, de ce qui se passe et de ce qui, et de, 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 de l'évolution des marchés en général. Et aujourd'hui, vous avez combien
1: d'entreprises de, de, en portefeuille? Je mets des guillemets. Oui, et alors, vous, vous avez raison et... de mettre des guillemets parce que c'est parce que plus humain que ça, en fait. Voilà, c'est pas... ce que j'allais dire. Donc, euh, donc combien d'entreprises en portefeuille? Donc, on va remettre les guillemets. Et combien est-ce que vous avez investi à chaque fois?
3: Alors, à l'heure qu'il est, j'ai une douzaine d'entreprises que j'accompagne. Mmh. Je te précise que j'accompagne parce que je, passe, je leur consacre à peu près une demi-journée par par mois à chacune de ces de ces entreprises, Donc, ce qui me limite quand même un petit peu dans mon dans le temps. Euh, euh, et pour répondre à votre deuxième question, combien est-ce que j'investis c'est très aléatoire. Ça, je pense que le ticket le plus faible, ça a été entre 15 000 et 20 000 euros. Et le plus élevé, ça a été 250 000 euros à peu près, je pense. Guy Burevitch, bonjour. Vous êtes le bonjour président David. de France
1: Angels, la fédération des associations de Business Angels. Euh, Sébastien
4: Forest, c'est le, le, le profil type du Business angel aujourd'hui Ça, Ce n'est pas le profil type, mais euh, ça commence à le devenir. Ça commence à le devenir et c'est un point extrêmement important. Euh, la fédération des, des Business Angels, dont regroupe des clubs de Business Angels, une soixantaine en France, hein, très bien répartis d'ailleurs sur le territoire. Il n'y a pas que la région Ile-de-France, hein, c'est très très bien réparti. Et, euh, et ces Business Angels, eh bien, leur profil est en train d'évoluer ces dernières années est en train d'évoluer euh, je dirais d'un profil type tel que euh, les clichés euh, nous le font représenter le retraité qui a bien réussi et qui finalement veut consacrer une partie de son patrimoine mmh. à investir dans, dans l'entreprise et eh bien ce profil est en train de très sérieusement changer puisqu'aujourd'hui euh, nous comptons 40% euh, d'entrepreneurs en activité ou d'anciens entrepreneurs qui ont revendu leur euh, sociétés qui ont vendu c'est le cas de tout à fait de de, de Sébastien et nous recherchons évidemment ces profils parce que euh, un entrepreneur bien entendu peut apporter énormément de choses à travers son expérience et, et son a vécu effectivement insisté et sur et le fait qu'il accompagnait
1: les voilà. entreprises que ce n'était pas que du portefeuille
4: voilà et c'est tout à fait la vocation des business angels alors pour vous donner euh, quand même quelques chiffres parce que alors si dans une émission comme celle là Quelques chiffres. Bon, on doit donner quelques chiffres. Alors, nous avons donc euh, une soixantaine de clubs d'investisseurs rassemblant 5500 business angels, c'est-à-dire 5500 investisseurs et investisseuses. Euh, nous avons donc euh, 40% d'entrepreneurs. De, de, nous avons en 20% activité. en activité ou d'anciens. D'accord. Entrepreneurs, nous avons 20 de cadres ou de professions libérales en activité ou anciennement en activité, mmh. et nous avons 12 de femmes investisseuses, ce qui, entre nous soit dit, est notoirement insuffisant. Mais quand même, je tiens quand même à signaler que nous avons un de nos clubs les plus actifs et les plus performants et femmes business angel. Comme son nom l'indique. Et euh, au global euh, Au global
1: les, ch les chiffres des investissements, c est, c est, ça a grimpé, ça reste sable. Euh, comment ça évolue
4: Eh bien, ça évolue de façon très favorable. Nous venons d'avoir les, les chiffres de euh, l'exercice 2019 que nous allons publier avec euh, les chiffres du capital innovation et du capital développement chez France euh, Invest. Euh, et nous avons investi en 2019 43 millions euh, d'euros euh, avec un effet d'entraînement qui est de 3,5, qui est un effet extrêmement important. C'est-à-dire que pour un euro investi par un business angel Eh bien, l'entreprise se voit financée de 3,5 euros. En gros, nous avons permis de financer environ dans 300 entreprises dans une, dans une année euh, 150 millions euh, sur des phases vraiment early stage, comme on dit en bon français, au tout début, de, euh, au de tout début <rire> et qui est absolument stratégique pour le développement de nos, euh, de nos entreprises. Sébastien Forest, vous, vous cherchez quel type d'entreprise exactement Qu'est-ce qui vous
1: intéresse le plus
3: Alors, j'ai eu plusieurs phases d'investissement et euh, je me suis planté dans mes choix et tout. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se tromper d'ailleurs. Ah oui, Imagine. non, mais bien évidemment. Et puis il bah, faut surtout retenir les, les, enseigne... Tirer les enseignements de ces échecs. Après, voilà, sinon, voilà. Euh, sinon on ne fait plus jamais rien. Mais euh, ouais, j'ai appris de mon expérience qu'il fallait mieux que j'investisse dans, euh, dans des métiers que je comprenais. C'est-à-dire que je n'investis pas dans les, euh, dans les biotech Dans les trucs comme ça Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de le faire Mais moi, j'y comprends rien Donc il y a un moment euh, Là, pour le coup, euh, vous, si vous investissez dans ce genre d'univers vous n'apportez que de l'argent, et moi je veux apporter de l'argent et autre chose. Je veux apporter un petit peu de, de, de mon sens, de la stratégie, de l'organisation. Et, et, et ça, c'est pas possible de le faire si vous comprenez rien au mais. Justement, on, 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 on l'a rappelé.
1: Vous avez frôlé le dépôt de bilan. C'était en 2002 avec ouais. euh, à euh Ce genre d'expérience, même négative, hein, ça apporte du poids à vos conseils.
3: Je pense oui, je pense que ça donne une crédibilité parce que j'ai pas eu, euh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille mon histoire entrepreneuriale. Mais bon, même si au final, euh, faut bien reconnaître qu'il y, y a très très peu de, 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 de vie d'entrepreneurs qui euh, qui non comme euh, comme chemin, qu'un truc euh, <rire> merveilleux, <rire> rêvé de A à Z où tout se passe bien sur un nuage. Donc ça, ça, ça se passe jamais ouais. comme ça, ça se ouais. passe jamais comme ça. Moi, j'ai peut-être frôlé des extrêmes, hein, parce que je me suis retrouvé avec le commissaire au compte qui m'a dit, écoute Sébastien maintenant voilà c'est fini, il faut, euh, il faut déposer le bilan et je savais pertinemment que euh, déposer le bilan ça voulait dire mise en liquidation parce que euh, vu l'état de la société en 2002, c'était mort le, le président du tribunal de commerce aurait, aurait pas décidé autre chose donc c'était donc condamné quoi. et euh, il a fallu que je trouve les solutions pour arriver à faire autre chose donc je pense que oui, dans la capacité de rebond il y a euh, dans la capacité de rebond et, euh, et, et, les, et les ressorts qu'on arrive à identifier, il y, a une, il y a une véritable crédibilité dans ce que je peux dire euh, lorsque j'accompagne des, des dirigeants
1: Sébastien euh investir dans des startups, investir dans des scale-up, euh, c'est une façon aussi de, de préparer la vie. Alors Sébastien Forest dit qu'il recréera quelque chose, mais pour certains ça peut être aussi une façon de, de, de terminer justement sa vie professionnelle. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, on, on l'évoquait quand on
2: est en, en phase de session, ben, on va créer, on va créer des structures. Alors certains ne sont pas intéressés hein, pour repartir sur sur du risque à nouveau. Bon, euh, eux ils vont se concentrer sur des investissements plus patrimoniaux avec de l'immobilier, des placements. Euh, mais c'est vrai qu'on on a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, euh, notamment ceux qui ont créé des entreprises, qui sont passionnés euh, de, de domaines d'activité, euh, qui ont l'envie, voilà, de retourner, de transmettre, de transmettre leurs connaissances. Alors avec un investissement qui est un petit peu différent, qui est plus euh, de l'accompagnement. Mais euh, voilà. La volonté de, de, de s'investir dans un projet enquel on croit, dans une histoire, dans les personnes qui, qui l'amènent. Et on constate de plus en plus voilà, qu'on réserve une poche assez significative. Enfin, assez significative, on a sécurisé une bonne partie de son patrimoine suite aux opérations de cession. Mais on, on il faut va. Il ne se... faut, faut pas mettre tous ces éléments. Voilà, problèmes. exactement. Ouais, parce là, on est. Euh, <rire> Sébastien, vous, vous le rappelez on est sur quelque chose qui est totalement à risque. Euh, voilà, on a des ouais, taux euh, d'échecs qui sont, qui, sont, qui sont mécaniques et, et presque ouais. obligatoires, hein, je, je dirais. Tous les projets ne peuvent pas.
3: Il faut, faut rappeler euh, que dans, dans, dans dans learly stage lorsqu'on investit on a à peu près euh, c'est l'idée c'est on investit dans 10 boîtes il y en a une qui va Il y en a une qui va euh, surfinancer l'ensemble donc c'est c'est quand même donc ça sous-entend qu'il faut quand même ouais. être en capacité d'investir dans 10 boîtes ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est qu'il faut être capable de remettre de l'argent Grigorevitch, vous êtes d'accord avec, euh, avec cette, cette équation ah, ouais.
4: Alors Je suis tout à fait d'accord. On a des statistiques aujourd'hui de retour sur les, sur les, sur les investissements. Effectivement, euh, quand on investit, je dirais, euh, schématiquement dans, dans, dans 10 sociétés, voilà, il y en a trois qui vont déposer le bilan. Hein, il y en a six qui vont se développer plus ou moins rapidement ou avec plus ou moins de succès sur un plus ou moins long terme. Et il y en a une... Euh, voilà, il y en a une qui va justifier, je dirais, la lors de sa la sortie non seulement son investissement mais, mais l'investissement des, 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 des neuf autres. Mais Sébastien Grandvillain
1: malgré tout, ça reste des, euh, une façon de faire fructifier son patrimoine euh, qui est qui rapporte plus, par exemple, qu'un placement en bourse ou, euh, ou, ou, ou un placement sur euh, de l'immobilier euh, Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux approches, hein.
2: côté, côté, euh, côté, côté dirigeant, post-période de leur session. Il y a ceux, finalement, qui peuvent avoir une obligation légale hein, de réinvestissement, tout simplement, parce qu'il y a des dispositifs légaux mmh. qui, qui le prévoient dans, dans certaines transmissions d'entreprises. Euh, et à ce moment-là, bon, on va avoir des gens qui, sont plus, qui ont plus ou moins envie d'aller dans du capital risque et qui vont peut-être passer plus par l'intermédiaire de fonds, parce qu'il n'y a pas une volonté de se à investir, euh, d'accompagner. Donc ça, c'est une partie une partie du marché. Euh, et vous avez l'autre partie euh, qui, qui, qui est représentée par par, par vous, euh, où, où là, vraiment, il y a une volonté d'aller plus loin. Et on va accompagner l'entreprise, on va faire vraiment une transmission. Donc, euh, sur le premier côté, on cherche une valorisation financière, on cherche une valorisation, euh, enfin, lobby, remplir une obligation légale aussi. Par contre, sur le second côté, je pense qu'il y, y a un côté, un côté passionné, et euh, il y a aussi euh, la volonté bah, d'accompagner vraiment des, des projets... Euh,
1: il n'y a pas que le côté, que le côté financier, je financier. Alors, oui. Yann tout à l'heure, Sébastien Forest disait qu'il oui. euh, ne veut pas investir dans des projets euh, auxquels il ne comprend rien.
4: Euh, c'est une règle qui commence à devenir euh, une généralité, Oui, c'est très important, c'est très important. Alors, justement, nos clubs permettent de, de rassembler des gens de différents horizons, ce qui, euh, ce qui implique que l'instruction d'un dossier est fait en commun, mais à la fin si vous voulez, chacun décide d'investir son propre argent et c'est une décision individuelle. Donc nous travaillons à la fois de façon collective au niveau de l'instruction du dossier, au niveau du suivi, mais nous, nous travaillons également de façon individuelle parce que la décision d'investir est individuelle. Nous avons d'ailleurs, et nous assumons euh, un autre paradoxe qui tient dans le nom même de business angel. Nous sommes business et nous sommes également angels. Nous sommes business c'est à dire que nous espérons évidemment avoir des plus values à partir de l'investissement que nous, euh, euh, que nous faisons. Mais nous sommes également angels, ça veut pas dire angélique, ça veut pas dire angélique, mais ça veut dire bienveillant. Ça veut dire que nous vivons une expérience humaine tout à fait extraordinaire, une expérience passionnante, une expérience d'entrepreneur, par procuration je dirais. Sébastien et et ça, c'est tout à fait important, et j'insiste beaucoup sur ce point-là. Vous vous l'assumez, ce, 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 oui, ce, ce côté to Sébastien Forest. To
3: totalement. Lorsque j'ai, lorsque j'investis dans des boîtes, alors ça m'arrive un petit peu moins en, en, en ce moment, mais moi, il m'est arrivé d'investir dans des projets euh, qui ne faisaient même pas encore de chiffre d'affaires. En fait, vous investissez, c'est terriblement de l'humain en fait parce que vous voyez une équipe euh, euh, souvent jeune motivée avec une avec une belle ambition une très belle énergie et vous dites oh ouais ces jeunes là ils vont faire quelque chose euh, ils vont faire quelque chose et donc euh, là on, on bascule un petit peu dans un côté un peu irrationnel parce que bon bah euh, on parle de chiffres ok mais pour le moment il n'y a pas il il n'y a pas de produit encore. Enfin, vous voyez, on est complètement dans une espèce de, 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 de flou total, de flou artistique, mais qui a qui a son qui a son vrai charme en fait. Je trouve que est, voilà, on est, est aux prémices de l'entrepreneuriat. Sébastien
1: Grandvillain euh, le côté euh, irrationnel, ça, ça parle quand même aux banquiers. Alors,
0: je m'inquiète. Je m'inquiète. Je, je vais répondre
1: très, très directement. Euh,
2: bon, le côté bon. irrationnel n'est pas quelque chose qu'on appréhende de manière, euh, on va dire, de, de manière détendue. Euh, en revanche, c'est l'effet d'entraînement que, que que vous évoquiez. Oui. Euh, finalement, la présence d'investisseurs qui ont prouvé leurs compétences, leur réussite par ailleurs, et euh, un élément déjà qui, qui peut être rassurant aussi pour une banque par rapport au projet qui lui est présenté. Savoir que d'autres personnes vont apporter leurs compétences, leur soutien euh, en dehors de même de l'aspect financier, euh, ça peut rassurer un établissement financier pour pour aller mettre de la dette sur la société elle-même, sur sur ses besoins d'exploitation. Donc euh, il y a vraiment en plus effectivement de, de, de l'histoire du projet euh, en tant que banque, on n'est pas forcément là pour, euh, pour valider ou invalider un projet. Euh, en, en revanche, euh, voilà, il faut qu'on qu 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 voit les perspectives de réussite et euh, l'accompagnement qui est fourni euh, par, oui. euh, par, par vous-même euh, et pour nous un, un plus sur, sur un dossier. Après, il y aura une analyse un je voudrais, je... Il y a un,
4: un point sur lequel je voudrais... Il y a un point sur lequel, dont on n'a pas parlé, sur lequel je voudrais beaucoup insister. D'abord, depuis que les business angels existent, nous avons quand même investi en tout 600 millions sur euh, près de 4000 boîtes et nous sommes aujourd'hui présents encore dans environ 2500 sociétés, ce qui représente, ce oui. qui représente 25 000 emplois, 25 000 emplois. C'est de ça dont nous parlons, c'est ça l'enjeu dont on parle aujourd'hui et des emplois de très haute qualification, donc non délocalisable, et ça c'est très
1: important. Merci Guy merci Sébastien merci. Euh Défi ETI, c'est bientôt fini, mais on ne se quitte pas avant le mot du patron, en l'occurrence avant le mot du business angel. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Sébastien Forest, une minute, une carte blanche pour un conseil à ces dirigeants qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont envie de
3: faire comme vous. Alors moi je vais à tous ces dirigeants, ces futurs entrepreneurs ou ces entrepreneurs naissants, je vais raconter une histoire en fait. Euh, je vous emmène en Californie, euh, en fin des années 90, euh, c'est un jeune entrepreneur euh, qui, euh, bizarrement, s'intéresse à la restauration livrée, euh, il se dit, mais c'est fou parce que je suis sur mon campus, je suis étudiant et je vois tous mes copains qui se font livrer des pizzas, mais ils commandent toujours par téléphone et c'est quand, euh, quand même pas pratique. Moi, je sais euh, tous les bienfaits d'Internet, je vais créer un site Internet qui va leur permettre de commander leur pizza. Vous voyez, pour le moment, on n'est pas très loin de l'idée d'aller resto. Sauf que, il va développer son site, il, il signe des partenariats avec des restaurateurs, mais les restaurateurs à cette époque-là, ils ne sont pas encore connectés à Internet et, euh, et ils galèrent pour recevoir les commandes. Quand elles arrivent, ils ne sont pas devant leur fax. C'est un vrai problème. Et bon, bah, Finalement, la boîte ne décolle pas et cet entrepreneur, il va mettre la clé sous la porte. Bon, C'est une histoire assez commune et assez banale, malheureusement, d'entrepreneurs qui ne trouvent pas le succès. Sauf que là, c'est une belle histoire de rebond parce que cet entrepreneur, il s'appelle Sergey Brun et dans la foulée, il va créer Google.
1: <rire> Je crois que le, 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 le conseil est passé, là. Je crois que le message <rire> est bien passé. Merci beaucoup Sébastien Forest. Remercions également encore à Guy Gorevitch, le président de France Angel, sans oublier Sébastien grand de la Banque Palatine. Défi OTI, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très très vite sur l'antenne de BFM Business.